0: Quiero hablarles en esta mañana acerca de Él está contigo Otra vez, Él está contigo Última vez, Él está contigo Fíjense que el día viernes eh, los que han, se han estado conectando para los estudios de Génesis Llevamos como unos tres o viernes que vamos estudiando la vida de José y este viernes que pasó estuvimos viendo cómo a José siendo esclavo, todo lo que tocaba en sus manos era prosperado. Pero la clave, si usted le puso atención a lo que estuvimos eh, enseñando el día viernes, la clave está en que el pasaje inicia y Jehová estaba con José. Así inicia, y luego dice: Mire cómo dice: Dice y Jehová. Eso usted lo encuentra en Génesis 39, lo puede leer en su casa, pero dice: y Jehová estaba con José, y todo lo que hacía prosperaba en sus manos, y luego dice: Y su amo Potifar. Lo vimos el viernes, vio que Dios estaba con él ahora yo quiero que le ponga atención Este es un, como una introducción al tema quiero que le ponga atención porque en dónde estaba José no estaba en su casa no estaba en un ambiente hebraico no estaba en un ambiente cristiano hablo de no estaba en la casa de su papá y de sus hermanos no había música cristiana no había nada de eso, estaba en un ambiente totalmente distinto en el mundo, en Egipto Y cualquiera, cualquiera diría que uno solo puede prosperar dentro de la iglesia Y si sí, usted prospera perdón, espiritualmente hablando dentro de la iglesia Por eso es importante congregarse Pero es allá afuera donde Dios exhibe su honor y su justicia sobre ti delante de los ojos de los hombres no hermano está aquí la clave a todo esto es y Dios estaba con José y lo que quiero hablarles en esta mañana es acerca de Dios está contigo y usted lo tiene que creer con todo su corazón Hechos capítulo 2 Verso 25 Hechos capítulo 2 Verso 25 Trajo Biblia Si no trajo Biblia Encienda su teléfono O su tableta En aplicación de la Biblia Y si no Pues aparece en pantalla Hechos capítulo 2 Verso 25 Ya todos lo tienen Dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Voy a esperar Porque todavía oigo Hojitas tan lindas Las hojitas de las Biblias me avisa cuando ya está, todos tienen sí. ok, Hechos 2.25 dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque David dice de Él veía al Señor siempre ¿Cómo dice siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido mire como dice la nueva traducción viviente dice el rey david dijo lo siguiente acerca de él veo que el señor siempre está conmigo no yo esperaba una misma fuerte pero le voy una oportunidad veo que el señor siempre está conmigo no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado Puede levantar su mano derecha y decir El Señor está conmigo Fuerte diga el Señor está conmigo No seré sacudido o sacudida Porque Él está aquí a mi lado Donde quiera que nosotros vayamos El Señor está con nosotros Tú vas en moto y el Señor va en la moto Tú vas en carro y el Señor va ahí contigo en el carro Tú vas a pie y el Señor está contigo ahí a pie Tú haces ejercicios y el Señor está haciendo ahí ejercicios contigo Tú estás sentado en una sala descansando o acostado Y el Señor está ahí contigo porque su palabra dice que no se adormecerá Ni dormirá el que te guarda Por eso el salmista hermanos siempre escribía tan confiado que decía Yo me acosté y dormí y desperté y me seguía sosteniendo, dice. Me seguía sustentando. Eso solo lo puede decir una persona que confía plenamente y sabe quién está con él. Por eso el salmista, uno de los salmos más famosos que hay, el Salmo 23 dice, Jehová es y nada. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿por qué? Que tú estarás conmigo a veces o muchas Veces somos nosotros los que dudamos Porque él siempre está allí. pero somos Nosotros los que dudamos será que Dios Está en todo esto Será que Dios está aquí a mi lado será Que Dios ve mis lágrimas será que Dios Escucha mis dolores será que Dios ve mi Clamor claro que él lo ve claro que él está Allí pero dice su palabra que aquel que comenzó la buena obra la va perfeccionando. Entonces él está ahí a tu lado, no solamente para fortalecernos, sino porque no, nos está perfeccionando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces aquí dice: el Señor siempre va, en la versión 60, ponga atención, siempre va delante de mí. ¿Dónde es adelante? ¿Dónde es adelante, hermanos? Hágame señas, quiero ver, ¿dónde es adelante? Muy bien adelante y luego dice porque está a mí entonces eso quiere decir que no importa hacia dónde veas al norte, al sur, al este o al oeste ahí está el Señor allí está el Señor hace poco, lea conmigo, observé una imagen de nuestra galaxia de nuestro sistema solar, nada más de nuestro sistema solar, y cuando observé dónde estaba la tierra y su tamaño, me pregunté en dónde estoy yo, porque el sol, científicamente, el sol es cien mil veces más grande que la tierra, el sol, o sea, la tierra chiquita, y me pregunté cuando yo vi todo eso, dije, ¿dónde estoy yo? Y luego recordé las palabras de David cuando dijo, cuando veo la tierra, el sol, la luna y las estrellas y todo lo que tú formaste, ¿qué es el hombre? ¿Cómo lo dice? ¿Qué es el hombre? Para que lo veas, te acuerdes de él o tengas de él memoria, hermano. Realmente, le voy a hacer una pregunta, no se vaya a sentir mal. Pero si nos damos cuenta. Usted y yo no somos nada. No se sienta mal. Pero es la verdad. Usted y yo no somos nada. Pero en Dios. Podemos afectar y mucho. No sé si me estoy dando a entender. Nosotros no somos nada. Pero en Dios. Podemos afectar y mucho. Le voy a dar este ejemplo. ¿Cuántos pueden ver. El coronavirus Alguien que me diga Ahí va a ver ¿Cuántos lo pueden ver? No se ve El virus O el SARS-CoV-2 Tiene que ser visto por Microscopio Ya Porque si no A simple vista No se puede ver pero un simple virus microscópico puede dejar hospitalizado por más de 14 días a una persona de más de 180 libras. Una cosa insignificante, una cosa que a la vista humana que ni se ve no vale nada, pero puede afectar y ha afectado mucho. Mire cómo tiene el mundo entero. Al mundo entero. ¿Cómo tiene la economía? ¿Cómo tiene todo? Una cosa que no supuestamente a la, a la vista no vale nada, pero afecta. Y así somos los hijos de Dios. A eso se refiere el salmista cuando dice: Cuando veo el sol, la luna y las estrellas, digo: ¿Y qué somos nosotros? No somos nada. Es que no somos nada. Pero Dios nos escogió. Ay, nos limpió con su sangre desde antes de la fundación del mundo para ser de él para ser hechos hijos de él para ser hechos herederos y coherederos para que hermano usted no se ha puesto a pensar la dimensión que aquel que creó el cielo la luna, las estrellas los planetas está a su lado lo que pasa que como tenemos puesta la mirada tanto en lo terrenal no nos damos cuenta quién está con nosotros Moisés, me gustó esto que escuché. Moisés dijo, ¿y quién soy yo para semejante tarea? Eso dijo Moisés. ¿Y quién soy yo para semejante tarea? Y el Señor le dijo, no es quién eres, sino con quién vas. Te lo voy a hablar, a repetir. Moisés dijo. ¿Y quién soy yo para semejante tarea? Y el Señor le dijo, es que no es quién eres, es con quién vas. Y si tan solo supiéramos quién va con nosotros, hermano, ah, viviríamos de una forma distinta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan, tú y yo, no, dije no. No seremos removidos o sacudidos, ¿por qué? Porque Él está a tu diestra, Él está a tu lado. Miren, el mundo en este momento está siendo sacudido por unas noticias, hermano. Por ejemplo, la inflación. Que ya subió al 8.7% y que la gasolina y que el petróleo y que acá y que la haga todo y las comidas y más gordito lo miro y que todo está subiendo mire yo soy de este concepto que cuando usted dice es que esto está caro, es que esto está acá, y es que esto está acá, y la economía, y la economía, y no puedo bendecir a mi hermano, y no puedo dar porque la economía, es porque su Dios es el dinero. Ah, no le gustó, ¿verdad? Pocos amenes, pero a mí me encanta repetir lo que a usted no le gusta, así que lo voy a volver a repetir. Cuando usted pone su mirada y dice es que está cara la gasolina, es que está caro el arroz, es que está caro el pan y es que no puedo dar en la iglesia y no puedo bendecir tampoco al hermano es porque tu Dios es el dinero. Porque si tu Dios no fuera el dinero hablarías distinto dirías sí es cierto todo está subiendo pero él es mi proveedor y su palabra dice que no me va a hacer falta nada que Él es Jehová Jiré, y, y que Él suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¡ah! entonces sabes quién está a tu lado porque cree que el salmista David decía no he visto justo, desamparado ni su simiente que mendigue pan ¿qué hizo el Señor Jesús con aquellos cinco mil? que quería escuchar la palabra ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué, qué, ¿qué tienen de comer? ay es que señor está caro todo está caro, sí está caro todo cinco francesitos y dos ya que están de moda ahorita ¿eh? dos mojarras ¿y qué hizo el señor? o sea si tenía algunos francesitos y algunas mojarritas ¿cómo le iba a dar de comer a cinco mil? ¿Sabe qué hizo el Señor? ¿Sabe qué dijo el Señor a sus discípulos? ¿Sabe qué dijo? ¿Le, le, le cuento o no le cuento? ¿Sí? Le dijo a los discípulos, díganle a la gente que se recueste. Léalo, léalo. Dígale a la gente que se recueste, que se siente en el pasto, que se recueste. Yo me voy a encargar de lo demás. Y multiplicó todo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí? Dile a mi iglesia que no se preocupe, que descanse, que yo me voy a encargar de lo demás, el que sabe quién está a su lado, el que sabe quién está, si sabes quién está contigo, descansas en él, porque sabes que él tiene el control de todo, ni siquiera un cometa puede atravesar el universo sin autorización de Dios, él tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida Así que descansa y confía Dile al que tiene a tu lado, descansa y confía Dígaselo, descansa y confía Aleluya. ¿Sabe que me impresiona la parte donde dice Él está a mi diestra, dice el salmista. Él está a mi diestra La diestra es el lugar de exaltación De honor, de justicia de verdad. Repito, la diestra es el lugar de exaltación, de honor, de justicia y de verdad. La diestra. Por eso, entre más el enemigo te quiera derrumbar, atacar o tentar, si tú te aferras a él, él te va a exaltar y te va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Te pondrá en puestos de honor espiritualmente hablando delante de tus enemigos si yo sé quién está conmigo hermano si yo sé quién va a mi lado yo le decía a mis, a mis padres hoy en la mañana el día jueves salgo de viaje a predicar la palabra del Señor y usted no sabe qué gozo es predicar la palabra del Señor para mí servirle al Señor es un gozo tremendo le decía a ellos lo único que no me gusta es cuando viajo solo porque me considero un hombre de familia me considero, me considero un hombre de casa entonces para mí no hay nada más precioso cuando va mi familia conmigo cuando va mi hijo porque cuando estoy manejando allá cuando voy a las iglesias a predicar ahí va la bulla de ellos ahí van platicando, ahí los escucho, ahí están o cuando llego a la habitación donde nos quedamos hospedados ahí están, ahí están ahora tengo que regresar y encuentro la habitación sola Y no, no, físicamente, emocionalmente no es fácil dejar a la familia. Bueno, yo no sé si usted, porque algunos dicen, yo gracias a Dios me libro de mis hijos, hermano. Yo no sé si usted será así, pero yo no. Yo me considero un hombre de casa, de casa, de familia. Así soy yo, perdóneme. Y entonces me hacen falta y muchísimo mi mamá me decía gracias a Dios por la tecnología porque ahora usted agarra el teléfono hace una videollamada y ahí los está, está hablando con ellos, eso no pasaba antes no, bueno yo no había nacido pero eso no pasaba antes pero hermano ahorita ya puede ver uno así pero aún así no tenerlos al lado de uno y eso que voy a regresar porque el día que pasó el COVID se recuerda que todo eso, eso, eso fue peor, ¡Peor! Feo, cuando me tuve que quedar allá y me vine en viaje ruletero híjole ustedes eso sí fue feo pero estando allá familiarmente voy solo pero en Dios sé que no voy solo sé que Él va a estar conmigo y sé a lo que Él me lleva tengo que cumplir su plan su propósito porque sé que va conmigo, le voy a decir algo, voy en la peor, en la peor crisis de toda la historia que está viviendo ese país de Estados Unidos, en la peor crisis como ustedes no se imagina, físicamente, todo religiosamente, moralmente, moralmente eso está acabado ustedes. La nueva caricatura de, ¿cómo se llama el robot que sale en Toy Story ustedes? Ayúdenme. Un robotío es que sale con el vaquero. El vaquero se llama Woody. Pero el robot, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No sé cómo se llama ustedes, pero es un robot que tiene una cosa verde aquí. La cosa es que viene es la nueva caricatura de él. El que dice al infinito y más allá exactamente. ¿Cómo? Boss Lightyear. Gracias. La nueva caricatura de Disney, de Beaulieu, ya sale con, con caricatura, o sea, las dos nenas, dos muñecas besándose, dos muñecos besándose, permitido por todo eso allá. O sea, moralmente, país acabado. Y le voy a decir las palabras que me dijo el Señor, ¿a qué me lleva? Se la dije a mis papás. Me dijo, es necesario que vayas. Me dijo hace como unos cuatro, cuatro días, ¿verdad? En la madrugada. Me dijo, es necesario que vayas porque mi pueblo está dormido en cuanto a mi venida y es necesario que vayas y les digas que yo vengo pronto mi pueblo ha perdido pasión por mi presencia no me buscan dije yo señor, señor será que solo es allá ¡Aleluya! a eso me dio. y en la peor crisis escúcheme bien, se lo estoy diciendo el 17 de abril en la peor crisis voy a regresar bendecido y no, no, no esté pensando usted en lo material voy a regresar bendecido por Dios porque Él va conmigo y Él no desampara a los que le buscan dice su palabra y usted tiene que saber que Él está con usted hermanos. usted tiene que saber que Él va con usted que nada le va, le va a faltar que Él es su defensor yo sé que es Semana Santa, pero dígame. ¿Qué dice Isaías 41, 13? Dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Y qué dice después? Pues léalo. Aleluya, hermanos. No, hermanos. No, 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 no. Si usted no se goza con ese pasaje, yo no sé con qué más se va a gozar. Fíjese tal vez vistiéndose de cucurucho, ¿usted se goza? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Mire una cosa, que, 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 o sea, cuando son novios o esposos, no hay nada más feo que decir soy es mi novia o es mi esposo o es mi esposa y vayan caminando separaditos. Eso es feo. Que va el esposo aquí, la esposa acá, o el novio, la novia. Y van, sí, pues sí, y los dos separados. Pero qué bonito se siente cuando se toman de la mano. Amén. Bueno, no. Bueno. Qué bonito se siente cuando se toman de la mano, y van, porque hay, hay una seguridad. El día viernes fuimos a caminar allá a las Américas con toda la familia. ¿No, caminar, hermano, que caminar hace bien. Fuimos a caminar y para, para, para cruzar la calle mi hijo me agarra siempre de la mano. ¿Y por qué cree que me agarra de la mano? Y no venía ningún carro porque el viernes estaba eso. hermano, si tan solo Guatemala fuera esa cantidad de gente va a ustedes. ¡Qué belleza! Nada de tráfico y todo. No habían carros. Aún así me agarra de la mano porque él siente Seguridad. Un, aunque sabe que el cruzar una calle puede ser peligroso, pero si me toma de la mano, él sabe que va seguro. Por eso me agarra de la mano. Y el pasaje dice, yo soy Jehová que te sostiene de tu mano derecha. ¡Aleluya! Y luego dice, no temas, yo te voy a ayudar. Ay, no arru... Por favor, levante su mano y dígale gracias Señor por ser mi ayudador, dígale. Gracias por ser mi ayudador. Iglesia, te pregunto, ¿quién te sostiene? No te oigo. ¿Quién te sostiene? ¿Quién te ayuda? ¿Quién es tu Dios? Entonces vamos, Iglesia, a seguir adelante, sin desmayar, porque fiel es el que nos llamó. Fiel es el que nos llamó. Mira, hermano, si no hubiera propósito de Dios para su vida, usted no estaría aquí sentado, usted ya estaría con el Señor. Créame, pero hay propósito de Dios para su vida por eso usted está aquí y debemos de creer y confiar el salmista dijo Jehová es la fortaleza de mi vida de quién voy a tener temor y luego dice hubiera yo desmayado hubiera tirado la toalla si no creyera en la bondad del Señor dice, pero porque creo en la bondad es que sigo de pie. Aleluya hermano y usted tiene que Seguir de pie usted tiene que seguir Caminando hermanos. no me tire la toalla No me tire la toalla logro entender Entonces que cuando tú y yo estamos a La diestra de Dios no podemos vivir con Amargura diga al que te a la par no seas Amargado O sea en pocas palabras el que vive Amargado no vive en su presencia, por eso, hermano, yo no puedo coincidir que a la hora de la alabanza haya gente seria todavía en la adoración, porque sublime, cierran sus ojos. pero a la hora de la alabanza, yo no puedo concebir hermano, que haya gente seria que cuando va en su carro y pasa por el peaje de Escuintla y está aquel, tum, chiquitum, chiquitum, ahí se mueven la cabeza, pero aquí ni la cabeza mueve Pues sabe, va, está pasado por ahí <risa> Salmo 16, 11 dice Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia Léalo, en tu presencia Y si la presencia de Dios va contigo En tu presencia y cree Plenitud de gozo Y no para ahí que dice después? Pues, delicias ¿A qué? ¿Cuándo? Para siempre ¿Por qué vives tan amargado? ¿Qué es el enojo, hermano? Es que usted no sabe lo que me está pasando. No, tal vez yo no sé, pero Dios sí. Y aún así el apóstol Pablo dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está tratando de enseñarte es que en esas pruebas tienes que alegrarte porque detrás de esa prueba viene la victoria. Amén. ¿Se oye hermanos, hermanos de Facebook? quiero que observemos las palabras de Jesús a sus discípulos en Juan 16 32, léalas bien conmigo he aquí la hora viene dice, y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y ustedes me van a dejar solo, les dijo a sus discípulos hermano. mas no estoy solo dijo Jesús porque el Padre está conmigo otra vez he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo mas no estoy solo porque el Padre está conmigo ay hermano si el Señor Jesús hubiera tenido Facebook Primer milagro y usted Más de 5 millones de likes Porque como a la gente le gusta seguir los milagros va ¡Pum! ¡Like! Resucita muertos ¡Pum! ¡Like! Y viral el video Usted lo comparte en su página Si Jesús hubiera tenido Facebook Usted sabe que yo me pasé de de la página normal de Facebook, de esa página normal, a una página oficial. Es una cosa totalmente distinta. ¿Y sabe qué le dije al Señor? Le dije, Señor, los que van a estar en mi página oficial, realmente son los que han aprendido a amar la palabra que el Señor me ha dado. Todos los demás que no le van a dar like a la página, es porque solo me seguían por seguir. Yo tenía 4.890 seguidores en la página de Facebook. Ahora que me pasé a la página oficial y envié la invitación, solo tengo 200. 200. Y no me va a creer que me puse 200. Ya no soy famoso. No, hermanos. Sino que me di cuenta que hay gente que lo sigue a usted solo por seguirle el paso. Comience a predicar la palabra en sus redes sociales. Comience a subir palabra directa y a dar cuenta cuántos ya no lo van a seguir. Porque la gente sigue emociones. Pero a la hora lo van a dejar. Sus discípulos estaban con el Señor, caminaban con Él, celebraban cada milagro. Pedro le dijo: Contigo hasta la muerte, hasta la cárcel. ¿Y qué les dice el Señor? Ustedes me van a dejar solo pero una vez les aclaró, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo, iglesia, la palabra del Señor para tu vida en esta mañana es, no estás solo ni sola, el Padre está contigo, y quiero que sepas algo, ya estoy terminando, quiero que sepas algo, el Padre está contigo las 24 horas del día, Así que ten mucho cuidado lo que piensas, lo que hablas, lo que oyes y lo que ves. Porque cuando Él dice que Él estará contigo es porque va a estar contigo cuando haces lo bueno. Pero también cuando estás pensando, hablando, oyendo o viendo lo malo. Ahí está Él. Hago estas preguntas, ¿quién te dijo a ti que en tus pruebas o luchas estás solo o sola? ¿Quién te dijo a ti que estabas solo? ¿Quién te dijo a ti que cuando derramas lágrimas en lo secreto porque las has derramado, por todo lo que atraviesas estás solo o sola? ¿Quién te dijo a ti que cuando doblas tus rodillas en lo secreto y clamas, estás solo o sola? Todos a tu alrededor te pueden dejar o ignorar, pero Dios jamás te dejará. Ahí están los patojitos, ¿qué les pasó? Me cortó. La vida se me va. La vida se les va, dice. Y tienen 16 años, hermano. Por favor, yo me recuerdo cuando tenía 16. Y decía, ay, aquí que cumpla 25, decía yo. Ahora tengo 40. imagínense, Cómo pasa el tiempo. Y Dios no me ha dejado. Hubo gente que me deseó el mal. Uf. A mí uno de los adoradores famosos. Ahorita ya no es tan famoso. No sé ni por qué. Porque el Señor los iba bendiciendo. Pero no sé ni por qué. Bueno, que en su tiempo aprovechó su fama. Me dijo en mi cara. Porque a él le gustaba enseñar sus logros. Llegaba a ese lugar donde nos reuníamos. Y llegaba... Miren, la Porsche Cayenne que me acabo de comprar del año. Y todos, ¡Wow! Yo no, hermano, perdóneme, yo no soy así. Perdóneme, perdóneme. No, 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 no piense mal de mí, pero pues es que yo no soy. Yo, si usted, yo lo bendice y usted viene aquí y me dice, pastor, me compré una Ranch Rover del año. Usted me dice eso, yo, qué bueno. Qué Bendición, qué bueno que el Señor te. Yo me alegro cuando usted viene con su carro. Yo me alegro cuando viene con su moto y con su, su casco. Me alegro porque no viene a pie. Yo me alegro que el Señor le esté dando de verdad. Pero nunca va a esperar que yo, oh, wow, y me arrodille, wow. No, pero todos ellos sí, sí se portaban así con él. Y yo, como no soy así, yo me apartaba del grupo. Y decía: Miren, la casa que me acabo de comprar en Estados Unidos, ocho cuartos, cuatro baños, tiene piscina y jacuzzi. Porque, como aprovechó su fama, hizo plata. Y yo me apartaba. Entonces, un día él viene y se me acercó y me dijo: Enfrente de todos los que estaban ahí, de todos, me dijo en la cara: Ojo, cómo me dijo, Me dijo: ¿Por qué nunca te admiras de lo que yo tengo? Y yo me dijo: Yo no me admiro, me alegro. Me alegro que Dios te esté bendiciendo vos, me alegro, pero yo no soy de los guavos, wow pero sí me alegro. Y me dijo, por eso es que nunca vas a tener nada en esta vida me dijo. y vas a vivir en la miseria. Porque como no te alegras de los éxitos de otro, jamás tendrás éxito vos. En mi cara y delante de todos. ¿Sabe que por, en, en el apellido Ochoa, que es un apellido lleno de paz y de amor, en el apellido Ochoa, usted ya sabe que me dieron ganas, ya sabe? agarrarlo del cuello hermano, estrellarlo contra en mi carne, pero en el espíritu entendí que era el puro diablo, Me enseñó lo repena que era Satanás, yo dije por dentro te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. Porque yo no soy hijo de cualquiera. Yo soy hijo del dueño del oro de la plata. Que nunca abandona en la miseria a sus hijos. Y yo voy a vivir en bendición. Y gracias a Dios. Yo no sé cómo estará viviendo ese adorador. Espero que esté bien. Pero hasta aquí no me ha faltado nada. Sé que en la cuenta del banco usted tiene más que yo. Pero no me ha faltado nada. Solo quiero que te grabes... Lo siguiente, las promesas de Dios son irrevocables, las promesas de Dios son irrevocables y lo vamos a leer, Hebreos capítulo 6, versos 13, 14 y 18, sale en pantalla dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, aleluya, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Para que por dos cosas que dice Inmutables En las cuales que dice Es imposible que Dios mienta Tengamos fortísimo consuelo Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros hermano quiere decir que si Dios juró y prometió bendecirte él lo va a hacer si él dijo yo voy a estar contigo él lo va a hacer y estará contigo todos los días de tu vida y si Cristo no es venido por su iglesia hasta en el último respiro que tengas en esta tierra ahí va a estar él. Y cuando lo dejes de dar, él te va a venir a recoger. No. Termino con el mismo pasaje en la versión nueva traducción viviente. Mire qué precioso. como dice. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Ay, hermano, hizo una promesa y juró. Estas dos cosas. ¿Qué dice? Dígalo fuerte. Estas dos cosas. ¿Qué? No pueden cambiar Porque es imposible que Dios mienta Si Dios prometió y juró estar contigo y bendecirte Él lo va a cumplir es imposible que Él mienta Por lo tanto los que hemos acudido a Él en busca de refugio Podemos estar bien confiados Aferrándonos a la esperanza De que está delante de nosotros Denle un aplauso fuerte al Señor hermanos Fuerte déselo a Él